1: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your health care.
1: Hej och välkommen till podden. Idag handlar det om världens farligaste gifter, om kalla kriget, maktkamper i Nordkorea, fanatiska sekter och ensamma galningar. Så drick ett glas aktivt kol och luta dig tillbaka. Jag heter Fritz Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Att ta livet av någon med hjälp av gift är faktiskt svårare än man kan tro. Det handlar inte bara om att obemärkt ta sig fram till personen man vill ta livet av- utan också om att hitta den lämpliga dosen och ofta dölja att personen har blivit förgiftad. Den som ska berätta för oss om giftmord genom historien är Ulf Ellevik. Han är professor i organisk kemi vid Lunds tekniska högskola. Där forskar han främst kring kolhydraters användning i medicinska sammanhang. Han är också en känd folkbildare med flera populärvetenskapliga böcker bakom sig- Satt medverkan i panelen i SVTs populära Fråga Lund. Varsågoda. Allt vill att veta om historiska giftmord med Ulf Ellevik. Hej Ulf Ellevik och välkommen till Allt vill att veta. Ja, hej. Eh, din nya bok heter Förgiftad och den handlar om hur man tar livet av en människa genom gift. Hur kom du egentligen på den idén?
2: <laughs> det, det var ju så här att eh, min första bok heter Ond mig och eh, den kom ut för eh, ja, snart 10 år sedan. och eh, tänkte att eh, det är ju rätt spännande den här mörka sidan och jag tänkte att nu är det dags att återvända till den och eh, men man måste göra en liten twist på det hela och eh, så den här gången tänkte jag att nu nu ska jag nu ska jag hitta giftmord eller försökt giftmord som har misslyckats för det är ju lite kul. Och det, det finns det ingen bok Det finns rätt många böcker nu om, om giftmord. Men det finns faktiskt ingen om, om de som har misslyckats. Och det här tycker jag är spännande. För varför misslyckas ett giftmord? Men
1: hur länge har folk försökt förgifta varandra?
2: <laughs> ja, så länge som, som vi har funnits, skulle jag gissa. Jag menar, det, det är ju, folk har ju mördat varandra sedan alltid. Och... Det är ju frågan när vi börjar bli medvetna om gifter och det, det finns ju liksom ingen historia om det utan jag tror ju så länge, så länge människan har känt till giftiga ämnen så tror jag också de på ett eller annat vis har använts för att eh, ta koll på sina, sina fiender. Ja.
1: Men om, om man märker att någon dör av ett visst bär till exempel i stor ja. mängd så kan man tänka sig att det här kan jag använda på min man då.
2: Ja, men, men, men så är det ju säkert alltså. Jag menar, I antika historier då är det ju, det är ju vanligt med att man, man pratar om gifter och att härskare är rädda för gifter. Och, och liksom, det fanns ju till och med, med kungar som, som liksom åt gifter i så låga doser för att försöka vänja sig vid de här just för att inte bli förgiftad.
1: Och en, någon som var ställföreträdande, eller liksom någon som skulle testa maten innan man åt den. Absolut,
2: med munskänka, liksom, som, som skulle prova maten innan. Han ja. se alltså att den inte
1: var giftad. Så helt uppenbart så, så har detta varit ett problem. Ja. Men Sokrates mötte ju döden genom att ta giftbägaren. Vet du vad han eh, tog för någonting? Eller? Ja,
2: ja, absolut. Eh, det, var ju, det var ju inte ett mord, eller, ja, utan det var en avrättning får man nu beskriva det som snarare. Eh, han, han tog ju en... Det var ju så här, i, I Grekland hade man två dödsstraff med gift. Ett som var, var oerhört smärtsamt. Och sen ett som var väldigt eh, smärtfritt. Och eh, Sokrates var ju då... Ja, jag skulle inte säga adlig, men, men i det närmaste så han fick ju den smärtfria varianten. Då är det bland annat var opium och liknande som, som du börjar gå ner och sen så ett, ett gift för med som som sen
1: döda honom. Ja. Men redan då så visste man uppenbarligen hur man, hur man blandade en, en, en fin dödlig cocktail av absolut. Ja. Alltså om jag då rent teoretiskt, vill jag säga, skulle vilja förgifta någon, vad ska jag tänka på då? <laughs> ja, det är ju en farlig fråga eller hur? <laughs> Nej, men, men, men det där är ju
2: det är ju inte så lätt att giftmörda någon. Och i min bok då, då har jag utgått från stater som försöker giftmörda människor. Och då tänker man en stat, de har ju de har ju alla möjligheter, till skillnad från dig. Jag menar, du, du har förhoppningsvis lite lurigare att få tag på gifter, ska jag säga. Men en stat har ju precis alla möjligheter. Eh, och då, då måste man, först måste man ha ett gift. Eh, och det låter ju enkelt, men, men det är inte så självklart att få ett gift som verkligen är bra. För att, för att det, du skulle helst liksom, det ska helst inte märkas för mycket i alla fall. Det ska gå att få fram tillräckliga mängder. Du måste kunna smuggla in det där det behövs. Så det är rätt många grejer där. Men, men de flesta stater löser det. De har tillräckligt giftiga ämnen. Sen, sen är ju nästa. Det, det måste du, ju, du måste ju komma i kontakt med offret. Och det här skiljer ju från, från andra sätt att, att döda människor. Men när skjuter du någon då kan det vara en kilometer bort om du äh, har ett brickskyttegivär. Så att, men här måste du åtminstone, du måste gå samma, du måste passera den här personen på ett eller annat vis. Antingen precis i jämte eller åtminstone du varit på samma plats och lämnat giftet. Och det här, här börjar det bli svårt. Och här lämnar man ju spår såklart. Och sen den, den tredje du, du måste komma undan också. Mm. Så du måste ha en plan för att, att komma därifrån och kunna
1: förneka och, din inblandning helt och hållet. Och de här tre grejerna tillsammans gör att det är ju svårt. Och verkligen. Men, men också att det, det här mordet ska ju helst då framstå som ett naturligt dödsfall också. Lite beroende på vad du vill åt. Mm. Eh,
2: privatpersoner som, som mördar andra människor vill ju oftast att det inte märks. Mm. Utan det ska se ut som sjukdom. Eh, stater har två olika syn på det här. Det ena är att det bara ska gå fullständigt under raden. Mm. Och där är jag rädd att det finns en hel del sådana fall som vi inte känner till. Men sen, sen finns det ju en andra som, som verkar dyka upp mer och mer nu de senaste åren. Det är att det ska vara en väldigt tydlig markering. Mm.
1: Titta vad vi kan göra. Man vill sända ja. en signal. Och då gör det ju ja. kanske inget att eh, hela London radioaktivt eller... Eh... Just det. Mm. Förutom de som bor i London möjligtvis men då inte lika glada. Mm. Vilka tekniker har polisens labb och forensiska centrum och liknande institutioner för att lösa giftrelaterade brott? Jag, jag skulle säga att, att,
2: att de, de är väldigt skickliga. Eh, problemet, det finns ett par problem. Och ett problem är att du måste veta att du ska leta efter ett gift. Och där tror jag väldigt, kommer du undan så är det på grund av att det inte märks. Eh, och det är det första om du vet att det är ett giftmål, ja, men då, då är det bara att börja leta. Och där, där finns det fantastiska tekniker. Du kan analysera nästan allting idag ner på, på oerhört små mängder. Och framförallt om man har lite symptombild på det. Mm. Problemet är ju, var ska man börja någonstans? Det. det är ju nål i en högstacka, så det är det ju. Ja. Eh, vet om vad de ska leta efter, kommer de hitta det.
1: Ja. Men finns det några svenska kända så här, fall av förgiftningar?
2: Ja det finns flera men bara de senaste åren har det ju poppat upp en, en hel del misstänkta och säkra mm. förgiftningsfall. Nu senast var det ju som man har pratat om med cyanid där, där till början gick under radarn men till slut så med anhöriga som, som ryckte i det här och
1: konstaterat att ni måste gå vidare
2: så konstaterar man och fällde också en, en person för det mordet.
1: Mm. När ett gift verkar i kroppen, det är någon slags biokemiska processer det handlar om. Där giftet på något sätt attackerar kroppens funktioner eller celler eller, eller molekyler blir det i, i sista hand. Men kan man dela in det? Finns det liksom så här olika typer av gifter? Ja, låt oss börja med att försöka komma
2: fram till vad, vad dör man av. Mm. För det, det är rätt enkelt. Döda är vi när hjärnan inte funkar. Och hjärnan behöver hela tiden tillgång till energi. Och syra. Eh, energi finns, det hyfsat med, men, eh, men det är ofta syre som är problemet. Liksom. Eh, och Anledningen till att vi dör, jag menar, om vi tittar på, på, på fysisk våld, så är det till exempel att du får en så stor blodförlust att du inte får något blod till hjärnan, eller att du stryps så att du inte får något blod till hjärnan, eller att du kvävs på något sätt, eller drunknar. Och här finns ju och allihopa bygger på att hjärnan inte får syra. Gifter gör också det men på olika nivåer. De kan till exempel göra så här... De kan göra att, att blodet inte kan ta upp syre. Så kolmonoxid är ett exempel på ett gift- som binder till hemoglobinet i blodet- och gör att det inte kan transportera syre. Du kan också gå ett steg ner på cellnivå- och ta till exempel cyanväten. Vad cyanväten gör är att det blockerar andningskedjan, det vill säga en serie enzymer inne i cellen- och gör att vi inte kan använda syrgasen. Eller så har du nervgifter- och de, de stänger ju av till exempel andningen. Också kan du inte andas, du får inte i dig syre. Så, så alltihopa bygger på det här. Sen finns det ju klart, det finns ju en, en handpådgiften som slår väldigt, väldigt grovt mot hela kroppen. Och då får du organsvikt. Men vad som händer är ju till slut att hjärtat slutar pumpa. Och sen får du ingen syre till, blod, till, till hjärnan. Just det. Ja, så, att, så att alla funkar ju på, på ett sätt på samma vis. Mm. Men sen är det frågan, var någonstans slår de. Ja.
1: Men nervgifter är just det där att de, att de påverkar andningen och, och gör så att man till slut slutar andas. Är det då liksom rent muskulärt? Ja, för de flesta nervgifter, de, de, slår, de slår brett på
2: muskler och bland annat andningsmuskulaturen. Och om musklerna liksom inte kan dra ihop sig så kan vi ju inte andas och kommer ju inte blodet sysättas. Jag menar, det, finns, det finns flera ormgifter som slår till på det här viset och förlamar andningen. Men den som blir ornbiten är fullständigt glasklar. Mm. Och så länge du får vård eller respirator så är det inget problem. Utan då, ja problem är ju jätteproblem. Men, men du kommer att
1: återhämta dig och, och musklerna kommer komma tillbaka. Men det tar tid. Mm. Det finns någonting som du skriver i din bok som kallas för LD50-värde. Mm. Som är någon slags mått på hur giftig en substans är. Precis. Hur, hur funkar det egentligen?
2: Ja, det, det här är ju, det är ju en lite, det är ett obehagligt sätt att mäta giftighet. För du måste välja ut ett djur eller en djurslag och till exempel möss. Och sen ger du doser till mössen och så ser du när dör hälften av mössen. Det är det 50 värdet. Så little dose 50%. procent. så det här det hör man ju, det går ju åt väldigt många djur såklart. men det är ju men det är inte rådjur. Nej nej men, men samtidigt är det ju så här att, att vi är ju så otroligt olika känsliga med dioxin till exempel. Eh, där hade man testat det på typ hamstrar mm. eh, eller möjligen marsvin De är, jag kommer inte ihåg, några gnagare mm. är otroligt känsliga mot dioxin medan andra djur är människan där ibland är relativt okänslig så alltså att bara för att vi har ett l 50 så vet vi inte det kan vara att det är giftigt, men det är inte säkert att det är det.
1: Ja, just det. Men har det någon praktisk
2: betydelse då? Alltså det, det är ju enda sättet egentligen. Mm. Men det finns något som heter LD low. Och det är den lägsta dos man känner till har dödat någon. Och där finns det ju eh, värden för människa. Så att om man vet att någon har dött av en viss kemikalie- och, och man vet hur mycket då. då, då kan vi börja få en aning om alla fall vad, som, vad som är en dödlig dos.
1: Ja. Nu lever vi i tider av det här coronaviruset Aha. som börjar dyka upp Aha. i Kina. Men, och där är det ju så att de äldre eller sjuka, svaga, nedsatt immunförsvar drabbas värre. Är det så mm. med gifter också? Eller? Så är det,
2: nästan alltid. Så att eh, barn och äldre drabbas oftare hårdare av, av, av gifter. Men det finns ju skillnader mellan, mellan män och kvinnor också. Eh, vissa gifter är ju mycket, mycket eh, känsliga mot ett kön. Eh, det finns exempel exempel råttor där
1: det kan vara rätt stor
2: skillnad. kan vara en skillnad mellan en hon och hanrottor.
1: Nu tänkte jag att vi skulle kasta oss in i några avgifterna ur din bok. Ja, men låt oss göra det. Ja, ja. Det finns en bakterie som heter Clostridium botulinum som producerar ett nervgift som heter botulinumtoxin. Ja. Kan du berätta lite hur det fungerar? Ja, det är vi börjar med det värsta. Liksom.
2: Botulinumtoxin är det giftigaste ämnet vi känner till. Och vi är ner på tusendels milligram som kan vara dödlig dos. Och det är ju helt omöjligt att förstå hur lite det är. Men om vi säger så här, en matsked hade direkt för att döda alla människor i Sverige. Då, då, då har vi liksom lite koll på hur, hur giftigt det är kan Då
1: blir man ju vara. lite stressad när man hör det.
2: Ja, ja men lite. Ja. Som tur var så är det fruktansvärt svårt att sprida det. Och det är ett protein. Vilket betyder att det är, det är ganska känsligt. Det, det är, tål inte värme till exempel. Så genom att koka så, så försvinner giftigheten. Och det här är är, är det känt på lite olika perspektiv. Det här är ju matförgiftning, till exempel. Mm. Och eh, framförallt om du äter mat som, där det har kommit in Clostridium botulinum bakterier och sen så har det varit luftfritt och sen kan de här liksom ligga och, och dela sig och sen producera de botulinum toxin. Och eh, i Sverige då är det relativt ovanligt men det finns några fall, ofta rökt fisk för att eh, bottenslammet är det ganska mycket klostridium. Okej, okay, och sen och, så
1: vakuumförpackas där och ja, så ligger bakterien där. Ja, om.
2: och är det inte tillräckligt saltat och tillräckligt rökt så, så finns det en liten risk att, att det kan finnas där. Det, det är otroligt ovanligt, kan jag säga. Men det finns ju någonting som kallas för botulism. Ja, och det är botulism. Ja, och Precis. det är det som händer då. Ja, det är den matförgiftningen. Ja. Men, men sen är det ju klart att det här är ju ett otroligt starkt gift. Så att vad det gör är att vi har, vi har acetylcholinreceptorer som det kallas. Mm. Det är de receptorerna som nerverna använder för att få musklerna att, att reagera. Mm. Och det här är liksom det är otroligt många gifter som slår just mot acetylcholinreceptorer. Framförallt många naturliga gifter. Och vad, vad botulinumtoxinet gör är att det ser till att det inte kommer ut någon som helst signalsubstans ur nerven. Okej. Okay. Så det är bara... Stänger av det. Och det, det gör ju att musklerna,
1: du kommer bara paralyseras. Ja. Är... För i normala fall så, 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 så sträcks muskeln eller spänns muskeln med hjälp av acetylcholin och sen så man den av med någon typ av esteras som du skriver Ja, bok. precis. Och, och här gör det att du du kan inte spänna musklerna.
2: Och det här stänger av allt. Det är ju inte bara muskler, även köklar och liknande. Jag menar till och med öronvaxproduktionen på att minska vid en botulism. Ska man kunna injicera det lokalt för att, att slippa
1: vaxproppar? Ja, ja
2: precis. Men, men det är ju det man gör också. För att eh, man testar ju botulinusoxid som ett läkemedel från början och mot spasmer i ögat. Så man injicerar det precis i, i, eh, vid sidan av ögat och så kunde, kunde de här spasmerna, så blir man av med dem. Eh, sen upptäckte man att, att stora delar av ansiktet där slappnar musklerna av och du blir släthyg. Och det här är ju skönhetsindustrin
1: som tog upp Botox. Just det, så det här är alltså Botox? Det är Botox. Ja. Men då, då tänker jag mig, det här är världens det här är. Men vad är det som säger då att uh, det är en säker dos jag får i min spruta då?
2: Ja, till att börja med så, så vet man ju vad en dödlig dos är. Ja. Men, men här har det gjorts en del misstag, jag menar. Det har, troligen har ingen dött av det. Men uh, men har uh, varit bra nära. Och jag menar, man det fel då kommer, ju, då kommer ju stora delar av ansiktet paralyseras. Ja. Som tur var bryts
1: det ner, men det tar ett par månader. Men eh, skulle du säga, finns det några medicinska risker med eh, att eh, använda Botox? Alltså i sig gör det ju inte det om du
2: gör rätt. Eh, så länge du injicerar en muskel så är det ingen fara, för det här är ett stort protein och det rör sig inte, utan ligger kvar där och sen så, så ser den till att eh, paralysera muskeln. Men om du inte vet hur du ska göra och råkar ingestera ditt blodkärl då kommer det ju sprida sig längs blodkärlet och du kommer få en, en partiell förlamning i princip över, över ja, resten av, av, inte resten av
1: kroppen, men åtminstone delar av ansiktet. Nu ser man en kvinna på Östermalm som går halvsidesförlamade. Ja, men det, det har hänt rätt många gånger. En person som utsattes för extremt många mordförsök var den kubanska ledaren Fidel Castro. Ja. Och det finns ju rykten om att ett av de här mordförsöken också var en, en skiss på att då... Botulinumtoxin. Behandla en av hennes cigarrer. Kan ja, men det? Så var det. Det, det, är,
2: det, det kom ut en bok av, av Castros säkerhetschef som heter 634 Ways to Kill Castro. Sen några år senare kom den som film också, men den heter den 638. Där har det kommit några mordförsök till. Nu, nu är det ju nu är det kubanernas egen räkning det här med. Och, och frågan är om det verkligen är så många mordförsök. Men, men klart är det att det är många som försökt ta livet av Castro och eh, där ibland ser jag. Ej. Och det som jag tycker är mest spännande med den här historien det är att eh, i mitten av 70-talet så eh, satt man till faktiskt en, en kommission Church Commission som skulle ta reda på om USA ägnar sig åt att, att eh, mörda utländska statsöverhuvuden. Och det, det är ju helt absurt liksom att ens att tänka tanken. Och det, och det visade sig att ja, det hade de gjort. Mm. I ett par fall, där ibland Castro. Mm. Och det fanns en handfull tydliga fall där man, där man hade uttalade planer om, om hur man skulle göra. Och en av de här var, var en, en galen idé att, att fifta en cigarrer. Och eh, det var ganska tidigt på 60-talet. Och eh, vad, man, vad man tänkte göra, man, man tog preppare preppade cigarrer helt enkelt var hans favoritmärke. Och eh, så preppar man... Eh, Längst ner där man, där man liksom har cigaretten i munnen med botulinumtoxin. Sen packar man det här snyggt och prydligt och skickar det till en agent. Och sen har vi ingen aning om vad som okay. yeah. Och sen, sen vad som sen hände efterdyningarna är ännu bättre. För att den här kommissionen i USA kom fram till. Ja, USA har faktiskt gjort det här. Och så tecknar man en presidentvård som sa. Så här gör vi inte. Vi mördar inte utländska
1: stadsöverhuvudena. Det, det känns ju som en rimlig... Ja,
2: absolut, i en, i en, i en uh, demokrati känns det som, som oerhört rimligt. Ja. Men, men faktum är att, att jag skulle säga att USA är den enda stat som har, har, uh, har tagit tur med det här. Och faktiskt
1: sagt, ja vi gjorde det men vi gör det inte mer. Nej. Många gifter har ju andra användningsområden också. Som också är då i och för sig är gifter. Talliumsulfat ja. till exempel. Det, det används som råttgift. Hur verkar talium, Ja, Tallium är ett märkligt. Nu,
2: nu fungerar det, men, men jag skulle säga så här. Att, att De flesta delar av, av äm, jorden använder man inte tallium som råttgift längre. Just för att det är så giftigt och att, att det, det var ett problem med att det var lätt att få tag i. Men jag tror nog att det finns det finns definitivt platser där fortfarande tillåter. Uzbekistan. Säger Kanske, vi. vem vet. Men talium, det är ett grundämne och det liknar grundämnet kalium väldigt mycket. Och det är där vi får problem. För att kalium är en, en, en jätte, ett jätteviktigt grundämne för nerver. Så väldigt mycket av våra nervimpulser så behöver man ha en, en Jämn och fin kaliumhalt. Vad tallium gör är att de nästlar sig in och stör där, Vilket gör att nerverna kommer inte att funka som de ska. Så får man i sig tallium så, så kommer man få, få våldsamma smärtor. Man kommer bli svag. Eh, har du otur så, så slutar nervfunktionen och så dör man. Eh, sen har vi ett problem till just för att de liknar kalium så mycket vi. Vi får inte i oss tillräckligt med kalium ofta så att kroppen ser till att eh, spara på kalium. Så i tarmen så finns det en upptagsmekanism som gör att, att när, när kallumet kommer liksom ner genom tarmen så tar man upp det igen. Och det här är problemet, för får man i sig taljum så fastnar det i samma upptagssystem. Så vi blir aldrig av med det, det mm. går bara runt.
1: Och det är det som är det stora bekymret med tallium. Okej, okay, så kroppens egen returcentral då, omöjliggöra utrensningen. Precis. Och det här taliumsulfatet är lukt och smaklöst vilket ju också är, har gjort att folk använt det till helt andra ändamål. Kan mm. du berätta lite om det här? Ja, det, det är, under lång tid så, så var
2: det här råttgift eh, och gick att få tag på. Och det har varit flera epidemier, ska man nästan säga, av förgiftningar att i Australien var det enda där det var flera fall på raken av just talionsofat Det mest kända det är Graham Young mm. och eh, som som eh, är väl en av Storbritanniens absolut värsta seriemördare ska jag säga genom tiderna. Han, han, var, han var ju liksom bara 12-13 år när han eh, började giftmördar på 60-talet.
1: Han var en ung kemiintresserad pojke, precis som du kan man säga. Ah, ja, absolut. absolut. Men han vägarna. Där
2: skiljs vägarna. Han, han var morbid intresserad av gifter. Och eh, på 60-talet i Storbritannien så var det inget problem för en 12-åring att gå och handla gift. Så han hade, han hade tallium, han hade antimon, han hade flera, flera rätta, kraftfulla gifter som han har fått tag på. Och sen var han dessutom inte speciellt förtjust i sin familj. Och framförallt inte i sin stumor Så att han eh, tog mer eller mindre systematiskt livet av, eh, av sin familj. Eh, och lyckades i en del fall och eh, misslyckades i några fall. Mm. Och eh, hans misstag var att han skröt om det här i skolan. Så att han åkte fast relativt tidigt. Mm. Eh, så han åkte in på, på fängelsen som en av de yngsta. Det påstås att han giftmördar även i fängelset genom att producera gift av, av från växter han hittade i, i, på rastgården. Eh, obekräftat men inte orimligt. Eh, han blev frisläppt i, i bara 70-talet och eh, fick ett jobb och började omedelbart giftmörda igen. Och det var ju ingen som, som kände till att äh, han var
1: dömd Så han, han tar livet av ett par stycken sina arbetskamrater innan han åkte fast igen. Men det finns också en Agatha Christie-roman som har en väldigt stark koppling till tallrumsulfat, hur? Precis. Så att den romanen har garanterat, och det vet man, ja. räddat
2: liv också. Ja. För att en effekt av, av tallrumförgiftning är att man tappar håret. Och i det här fallet så var det en ung flicka som hade jättemärkliga symptom- ja och eh, låg på sjukhus och eh, den sköterska som, som eh, vakade över henne eh, läste precis den gula hästen och upptäckte att symptomen överensstämde perfekt ja. och så till läkaren vet du vad, ni har inte kollat Jag gjorde de det och det visade sig vara det, sen flickan hade fått i sig via just råttgift som hon råkat hitta under vasken hemma så att vi vet att romanen har ja, räddat någon men det, det finns också en liten risk att den har varit inspiration Ja just det, precis Aha.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Kroppens proteinsyntes är resin. Vissa av lyssnarna, kanske speciellt de äldre, känner igen resinolja som är någon slags laxermedel. Men rent resin, det är något helt annat, eller hur? Ja, precis. Så att resinplantans frön
2: eh, odlas ganska mycket just för resinolja. Som, som är en olja som, eh, numera, jo, i och för sig även numera, men, men framförallt tidigare har haft jättemånga användningsbråden. Framförallt för smörjning av motorer. Väldigt goda egenskaper. Men den är precis som du säger, den är också laxerande. Den innehåller ett ämne som heter resinol som påverkar våra, våra tarmar bland annat. Det liknar prostaglandiner och, och ger en liknande effekt på tarmrörelsen. Men sen innehåller också resinfröna ett proteingift som heter resin. Och det här är också ett mycket, mycket starkt gift. Det är inte lika starkt som botulinotoxin men det är bra nära. Som tur var det ett protein, vilket betyder att att man upp det så förstör man det. Och det är det man gör när man framställer resinolja. Man hetar upp oljan så pass mycket att resinet är förstört. Så, så att resinoljan i sig är inte giftig. Det rena resinet är eh, väldigt starkt gift. Vad det gör är det består av två delar, A och B. Där A är den giftiga delen och B är en slags transportdel. Så B hittar våra celler och ser till att trycka in giftet i cellen där delar på sig- a går in i våra ribosomer, de som, som tillverkar proteiner och bara klipper av ribosomen och förstör den. Sen går den vidare och klipper av nästa ribosom och kan förstöra liksom tusentals ribosomer per minut och efter ett tag så dör cellen. Så att egentligen behövs
1: det bara en enda molekyl för att ta koll på en hel cell. Okay. Och det, det är oerhört giftigt. Så då vet vi hur resin fungerar. Och det finns ett berömt attentat med resin. Det är det så kallade paraplymordet mot Bulgaren Markov i London 1978. Kan ja, du berätta om det? det här var ju det var ju kanske ett av 70-talets
2: mest berömda mord. Utan tvekan. Och när jag var liten så, så läste man ju om det här med en viss skräckblandad förtjusning. Alltså. För det, det, det har ju alla alla delar man kan tänka sig. Så Georgi Markov, han var bulgar och han hade ägnat sig åt att kritisera den bulgariska eh, regeringen. Och eh, han blev tvungen att fly, flydde till London eh, och han fick jobb på BBC eh, som hade en bulgarisk avdelning för att liksom sända radio till, till Bulgarien och han har även jobb på Radio Free Europe som var en CIA-stöd radiokanal i Tyskland som också skickade eh, radioprogram eh, till öst mm. som, som ren propaganda såklart. Eh, och det gjorde han. Eh, så han hade stående punkter på det här eh, och han blev en nagelögat och eh, i början av 1978 bestämde sig Bulgarien för att eh, mörda honom. Så de skickade en förfrågan till KGB. Och KGB arbetar ett halvår för att ta fram en, en bra metod. Och av någon anledning så har man valt resin. Eh, resin är inte så lätt. Om man äter det så är det inte helt säkert man dör av det. För att det kan brytas ner av, av magsyran. Eh, så att vad man hade gjort var att man hade byggt ett, eh, ett paraply. Som i princip var ett luftgivär. Mm. Och så hade man gjort en kula, 1,7 mm stor med två små hål i, 0,34 mm styck. Och i det här hade man lagt resin och så har man vaxat kulan. Mm. Och Markov han, han var på väg till jobbet, han hade parkerat sin bil på södra sidan av Thämsen. Och ska han bara ta bussen över till andra sidan där han jobbade. Och så känner han ett stick i låret. Och när han vände sig om så är en man som på väldigt dålig engelska ska ursäkta sig, ta upp ett paraply och försvinner iväg i en bil. Eh, Markov gick till jobbet och lite ont och visar visade sig att det, det ser ut som ett infekterat sår. Eh, jag tänkte inte mer, men det gick hem, började må dåligt eh, och efter någon dag fick han besöka sjukhus för att han, han mådde riktigt, riktigt dåligt. Och ytterligare en dag senare så avled han. Eh, och det var väl rent tur kan vi säga att, att man upptäckte vad som hände. För att eh, de flesta läkare avfärdar bara som en blodförgiftning. Men, eh, men till slut ändå så tog man en biopsi. Man tog, eh, gjorde ett, ett hål runt, eh, runt det här lilla ja, eh, såret. Och så skickade man den till Porton Down som är, är eh, ja, giftexperterna i Storbritannien. Och eh, där börjar man titta på det här och så det ut som att det satt en, en, en knappnås huvud. Man på den här så och visar. Det var inte allt, det var ju den här lilla kulan som fick tag på kulan. Eh, tyvärr var den tom, för den hade liksom sipprat ut i, i vävnaden. Men även utifrån det så fick man en idé om vad det här var. För att det är så otroligt få gifter som är så giftiga att du kan ta livet med någon med så lite material så att vad man gjorde att man, man, man tänkte att det fanns bara en handfull ämnen, och en av dem hade man hemma det var just resin mm. så man, man skötte in lite resin i en stackars
1: gris och grisen fick precis samma symptom som marko. Mm. så därmed var man rätt säker på att det var det här det var frågan om. Men sen blev man ännu mer säker för det var, fanns en annan bulgar i Paris som heter Kostov. Precis och han har råkat ut för en liknande sak. Och han sände också radio
2: i Västeuropa. Precis med men från Frankrike då och han hade varit med om samma händelse han hade fått ett stick i i midjan när han åkte upp för trappan från tunnelbanan men hans räddning var att han hade rätt tjock tröja på sig så kulan hade bromsat den hade gått in men den hade bara kommit in i, i fettet så att säga och hade liksom inte spridit sig mer så han överlevde och, och man kunde plocka ut en kula från honom också
1: och då såg man att det var exakt samma ja, konstruktion. precis. Och ja. där fanns det det ja. Men rent diplomatiskt, vad fick det här för efterverkningar då? Kunde man ja. peka ut någon eller? Ja, som alltid. Det, det var ju rätt tydligt vem som har gjort det men, men det går inte att bevisa något. Ja. Alla
2: de som, som var involverade här försvann ju snabbt och alla diplomaterna på bulgariska ambassaden de fick helt andra tjänster.
1: Ja. Okay. Mm. Det finns ju en del forskning för att använda resin som i behandling mot cancer också. Ja,
2: men precis. Och det är just det här att det består av två delar. En som är jättegiftig och en som, som är transport. Och det roliga klur man av de här så kommer man upptäcka att den här giftiga delen den, den är inte giftig längre för den kommer inte in i celler. Så vad man vill göra är att man tar den giftiga och så vill man sätta på en antikropp som känner igen cancerceller. Och så vill man få de här att bara hitta cancerceller. Och man är en bit på väg. Och jag tror det här är en rätt spännande sätt att, att försöka sluta slutcancerceller. Det är inte helt omöjligt? Inte helt omöjligt. Nej. Det är bara svårt.
1: Ja. Ja. Att radioaktivitet är farligt, det, det känner de flesta till. Eh, vad är egentligen som händer i kroppen när vi blir utsända för höga doser av radioaktiv strålning?
2: Ja, nu, nu, finns det ju, nu finns det lite olika typer av radioaktiv strålning. Vi har alfabeta-gammalstrålning. Just det. Och, eh, alfa,
1: den är ju helt ofarlig.
2: Ja, det beror lite på är tröja, hur man säger det. är en tröja. Ja, exakt. Så alfastrålning är... Den stoppas av ett papperskärk. Mm. Eh, Betastrålning stoppas av- ja, något mittemellan tjockt. Liksom. Du behöver inte så himla mycket- en bit aluminium kanske. Medan gamma-strålning går igenom nästan allting. Då måste man ha bly. <hör> och då, då skulle man kunna tänka sig att alfastrålning- är helt ofarligt. Och det är det under förutsättning- att du inte får in det i kroppen. För om man får i sig en alfastrålare- mm. så kommer det inte ut. Utan då kommer den ligga- och de här strålnederna är ju hög energi- då kommer den liksom slå ut cellerna runt omkring där den är. Mm. Och de ämnen som är riktigt, riktigt farliga det är ju alfastrålare som du kan få i dig men inte få ur dig igen och som ligger och strålar och ger dig en stråldos och förstör liksom vävnad.
1: Så det är det som händer helt enkelt. Så. Det är det som händer. Ja. Eh, Polonium, eh, det här är ju namnet av makarna Curie eh, på den tiden eh, användes vid ett rätt omfattande attentat mot Alexander Litvinenko i Storbritannien 2006. Kan du berätta vad som hände där? Ja, det här var ju det tidiga 2000-talets också största giftmordshändelse
2: får vi säga. Eh, Litvinenko, han eh, han arbetar ju för eh, ryska säkerhetstjänsten men blev eh, kom i kontrovers med sin, sin nya chef. Mm. En uh, senare rättkänd man vid namn Vladimir Putin. Och uh, han, uh, Litinenko hade uppmärksammat att det var en hel del uh, korruption. Och uh, han fruktade för sitt liv och flydde till väst. Och uh, höll sig väl det var rätt lugnt, men om en eller annan anledning, och troligen var en rapport som han hade skrivit, som var den utlösande faktorn, så bestämde man sig för att ta livet av honom. Och valde av alla upptänkliga gifter valde man polonium. Vilket är märkligt ur så många perspektiv. För att, för att polonium är... Eh, alltså du får inte ta på det. Det finns ju bara ett ställe i världen i princip som, som gör det här. Och det är en rysk eh, kärnreaktor. Och de säljer och sig till alla delar av världen. Men de mängder som behövs, det, är, det, är, det går inte att få tag på. Så att det är väldigt tydligt varifrån det här ämnet kom. Och det intressanta var att det var inte bara ett mordförsök utan det var tre mordförsök. Och man skickade en, en tidigare kollega till Litvinenko till London och han, de skulle ha en affärsuppgörelse och sen så smusslar den ner polonium
1: i en tekanna mm. och så gör de lite en kopp te men han han, han drack inte teet men och, 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 kom, hur kommer poloniumet då är det liksom en liten kapsel då ja eller? det
2: är en liten glaskapsel och mm. en vätska just det. och eftersom precis som så
1: alfastrålning
2: det här är en kraftig alfastrålare den den stoppas ju av ett pappersark eller en glasampull vilket innebär att en som man har letat efter i säkerhetskontrollen på flyget så har de aldrig sett det men vet man vad man letar efter då är det väldigt lätt att hitta det. Så att nu i efterhand när man vet var det här mötet ägde rum så har man ju, då ser man ju där att, att det var ju kraftig radioaktivitet på hans plats och runt på bordet där har stått. Och troligen så råkade han andas in lite polonium för att han mådde dåligt kvällen efter. Men det var ingenting han dog av utan det var bara en allmän illamående vilket är ofta det första tecknet på att man fått radioaktiv strålning. Eh, ytterligare ett mordförsök som misslyckas helt för att eh, det var övervakningskameror på restaurangen, mm. så att eh, i det här fallet så hällde man bara ut i vasken mm. eh, torka upp en handduk, och den här handduken hittar man smånaderna, men den var ju liksom fruktansvärt radioaktiv mm. eh, men tredje gången så, så återigen te, så drack eh, lite i den eh, någon dag senare började man må fantastiskt dåligt och mm. eh, avled några dagar mm. senare av en massiv eh, strålskada. Och grejen med de här är att, har du fått i det här poloniet så det finns liksom inget sätt att, man överlever inte. Mm. Har man fått en viss stråldås så finns det inga chans att klara sig. Mm. Så att det, det är ju fantastiskt obehagligt ämne. Ja,
1: verkligen. Men hur kom de med hans fördelta kollega på spåret då? Ja, man, man, äh, man börjar nysta det här. Mm.
2: Och äh, när de väl visste att vad Polonium de efter så var det bara att ge sig ut och, och leta. Ja. Och äh, man kunde ju följa de här männen genom hela lån.
1: Men man kunde gå runt med en geigermätare? Ja, princip. inte
2: en geigermätare utan någon annan speciell okay. mätare för det. Uh -huh. strålning, den här typen av strålning funkar inte med en geigermätare. Nej,
1: uh, okay. uh, det visste jag egentligen. Jag skulle bara... <laughs> <laughs> Precis. <laughs> Okej, okay, men fick det här några konsekvenser då för det rysk-brittiska ja, samarbete? Ja, ja, absolut. Väldigt allvarliga sådana. Och man man tillsatte ju en, en kommission för
2: att nysta ut vad som har hänt och när kommissionen sa ju glasklart, det här var, det var Ryssland som har gjort det och eh, presidenten var ytterst ansvarig mm. eh, och sen som alltid så konstaterar man att nej så är det inte och efter några
1: år så var det väl relativt normaliserade förbindelser med Storbritannien och, och Ryssland igen mm. Den sista rubriken har är nervgaser ja. det är ju en av krigens stora faser, för i tiden i alla fall senapsgasen var fruktad under första världskriget Sen har det kommit senare generationens nervgaser som sarin och VX som används vid olika attentat. Så alltså om vi börjar med sarin det var en substans som den japanska sekten Aum Shinrikyo använde vid ett attentat i Tokios tunnelbana 95. Precis. Vad var det som hände så, så senapsgas det var ju, det var ju den vanligaste
2: eller en av de vanliga, en av de mer kända i alla fall kemiska sismen från första världskriget det är inte en nervgas okay. utan funkar på ett helt annat ja. sätt. Eh, har kom först till andra världskriget, mm. men användes aldrig under andra världskriget, som tur var. Eh, mest för att tyskarna trodde att de allierade hade tillgång till nervgas, vilket de inte hade. Eh, så att den, den har använts troligen ett par gånger i krig, framförallt Syrien. Eh, men också, som sagt, i det här attentatet i Tokyo. Eh, den här sekten, det var en självmordsekt. Och eh, de ville skynda på domedagen en smula. Och eh, vad de gjorde var att de eh, satte behållare med, med Sarin på tunnelbanetåg som var på väg mot, mot eh, Kasumagaseki-stationen i Tokyo som är liksom där regeringen, regeringsområdet. Och tanken var att de här tågen skulle komma in ungefär samtidigt. Eh, människor började må dåligt eh, och japanerna var oerhört snabba på att förstå vad det handlar om. Och de kunde sätta in motmedel väldigt, väldigt snabbt. Mm. Så det här gjorde att det var kanske 5000 skadare mm. men i princip var kanske ett tiotal döda. Mm. Vilket är ett under med tanke på det. Det hade ju kunnat bli otroligt mycket värre om de inte så snabbt hade förstått vad det var frågan om. Ja. Mm.
1: Det var till och med någon, någon episod där några på vagnen märker att det är någonting i den behållaren. Och, och ja. så kickar de ut på perrongen. Ja, och det var den värsta incidenten för de som var på perrongen. Det var de som dog. Okej. Okay. Ja. 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 Vad ska man göra? Ja, ja, ja. Nej, absolut. Ja, ja det är ja. gräsligt ja. Men sarin då? Vad, vad händer i kroppen när man får i sig sarin? Ja, vad den gör är att den, när,
2: när, när vi skickar en nervimpuls från en nerv till en muskel så använder den här signalsubstansen acetyrkolin. Och eh, den går över, se till att muskeln börjar aktiveras. Eh, sen måste ju signalen upphöra. Och då kommer ett enzym som heter Asterkolinesteras som kliver av den här igen och ser till att den liksom slutar att, att skicka signal. Vad nervgasen gör att den stänger av det enzymet. Vilket gör att signalen upphör aldrig. Så du får kramper. Och jag menar, det är ju lika illa att, att inte kunna stänga av signalen som det är att inte slå på den. Så att effekten blir ungefär likadan. Och de här, det här är ju oerhört giftiga ämnen. De värsta nervgaserna pratar ut på milligram i dödlig dos.
1: Det är ju nästan på botulinumtuxinnivå. Nej, det är en bra bit därifrån. Men, men, men det är ju bland de giftigaste ämnen som vi har synteserat. Det finns ett, också ett annat känt attentat mot Kim Jong-nam. Alltså som jag har förstått, alltså det var den nuvarande nordkoreanska ledaren Kim Jong-uns bror. Ja. Han blev attackerad på flygplatsen i Kuala Lumpur, Malaysia. Och det här var ju ett utstuderat attentat på rätt mycket, många olika plan. Mycket. Kan du berätta om det lite grann?
2: Ja, till att börja med så det var ju tanken att, att eh, Kim Jong-nam skulle ta över makten i Nordkorea. Men han gjorde ju bort sig fullständigt för han, han smet iväg med falskt pass till Tokyo för att gå på Disneyland. Och efter det så, så var han väl inte riktigt lika välkommen som framtida diktator. Eh, och han, han eh, flydde landet och eh, var bosatt i Macau men, men eh, då, då i Malaysia så att, eh, och på flygplatsen i Kuala Lumpur så kommer fram två kvinnor eh, och de här kvinnorna har blivit eh, eh, deras story var att, att eh, de trodde de var med i ett lekprogram där, där man skulle liksom eh, lite practical joke mm. så att eh, så den ena av dem kom och smetade eh, kräm så han sitter på, på Kim Jong-nam och, och sen kommer en andra och sprayar någonting mm. och, och vad som sen hände var att han, han började må dåligt eh, började krampa tog sig till en informationsdisk kollapsade och dog mm. eh, och i efterhand så, så har man man fick tag på de här kvinnorna och förhörde dem det är väldigt svårt att reda ut exakt vem som har gett order om det här, men vi kan ju ana. Och det som man undrar över hur de klarar sig. Och en teori som är väldigt, väldigt intressant var att det här var ett binärt vapen. Så att den ena kvinnan hade liksom hälften av VX-molekylen och den andra kvinnan hade den andra hälften. Och sen skedde själva syntesen av närgasen i ansiktet på
1: kring och det är mycket som talar för att, att det faktiskt var det som hände. Alltså det är fruktansvärt. Men man, man måste ändå beundra attentatsmakarnas Absolut. fantasi. Ja, och det är, den här typen av binära gifter är ju
2: eh, obehagliga mm. ur väldigt många aspekter. Inte minst för att eh, de kan väldigt säkert transporteras. Mm. De är i en del fall lagliga, eller åtminstone inte jätteolagliga. Mm. Så att, och du, du kan
1: lätt transportera dem över gränser. För det är ju inte giftigt förrän du blandar ihop och gör giftet. Mm. Eh, ryssarna har vi pratat om innan. Eh, de verkar uppenbarligen vara helt okej okay med att operera utanför sina egna gränser. Och ett av de senare exemplen det är ju det här attentatet mot den ryska dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter i, ja. i Salisbury, England 2018. Och de blev utsatta för Novichok. Vad är det för någonting? Ja, och det där är lite spännande... Eh, officiellt
2: så vet man inte vad Novichok är men det finns, det finns ett par förslag på vad det är och det här är också med mycket hög sannolikhet ett binärt vapen vad, vad ryssarna gjorde var att de skrev under kemvapenkonventionen och omedelbart så startade de ett program för att göra vapen som, som går under radarn på kemvapenkonventionen och då var de här binära vapnen där man liksom har två ämnen som är Lagliga, och sen kan man, om man behöver en nervgas, blanda ihop dem. Mm. Och Novichok betyder nykomling och är liksom fjärde generationens nervgaser, eller kemiska stidsmedel skulle vi säga. Mm. Och man tror att det var det som användes, eller att man vet att det var det som användes i, i Salisbury. Och eh, det här var ju också ett märkligt fall alltså. För att eh, det var två, två agenter som skickades till Storbritannien. De låtsas vara turister, de var inte speciellt bra turister. De eh, tog tåget, de var rekade alltihopa här och åkte sedan dagen därpå. Och man tror att de sprejade giftet på dörrantaget mm. till Skripals hus. Och att eh, han har tagit i det här. Men, men sen vet vi inte exakt vad som hände. Det var ganska kallt. Han kanske hade handskar. Då mm. Han tog det tagen innan det går igenom. Han kanske fick läget på sig och tvättade handen. Mm. Eh, på något sätt så tog det tag i alla fall innan, innan det här slog till. Ett par timmar. Eh, hans dotter var på besök. Eh, hon var nog troligen inte måltavlan. Eh, men drabbades ändå. Och efter ett par timmar så hittades de här två i väldigt dålig skick på en parkbänk inne i stan. Och eh, då tuggar tugga de ja, alltså. ja, absolut. Alla tecken på nervgasförgiftning. Och eh, vi vet inte exakt nu. Båda lever. Eh, hans dotter, har, Julia, har, eh, verkar klara sig bra. Hon fick troligen betydligt mindre dos. Men eh, Sergejs tillstånd eh, är hemligt. Eh, vi kan ana att, eh, att eh, han har rätt kraftigare nervskador. Eh, de här gifterna här, det finns lite olika typer av nervgaser och man säger att de här åldras och om den åldras så betyder det att den gör en permanent skada. Så vissa av de tidiga nervgaserna åldras ganska långsamt och då har man gott om tid på att sätta in motmedel men här tror man åldras väldigt fort och då, då liksom är skadan permanent och då, då, tar du, då måste ju nerverna liksom återhämta sig och det kan ta åratal om ens möjligt.
1: Ja. Men sen händer det någonting annat, för det är två andra oskyldiga som också drabbas av Novichok. Precis, ett
2: par månader senare så, så kommer det in ytterligare två fall. Och eh, då är det en man som ja, helt enkelt letat igenom en, en container och hittat en liten parfymflaska. Eh, tar med sig hem den hem till sin sambo som provar den. Mm. Eh, och den luktar uppenbarligen inte jättegott, men det här var den flaskan som användes till attentatet. Så att de har bara dumpat en i en container ja. eh, med ett otroligt kraftigt nervgift. Eh, de här, det här paret eh, kvinnan dog. Eh,
1: mannen klarade sig. Fast eh, återigen med nervskador. Ja. Så eh, om du är som moral här, så ska man inte liksom, leta igenom container efter kvinnarkoppar. Efter dålig, dålig idé. <laughs> ja, precis. Mm. Finns det någonting som du har utelämnat din i din bok för att det är för dumt om det kommer till allmänhetens kännedom? Eh, nej det har jag inte. Nej. Utan Problemet idag är att allt finns. Vill du ta reda på
2: någonting så är det bara googla det. Liksom, för det, det, du får tag på det. Mm. Jag försöker förklara istället för vad som händer. Jag, jag har valt sju gifter som jag tycker är intressanta. Det finns otroligt mycket mer. Jag har inte menar recept på att göra någonting. Men, men för det, det har liksom inget intresse. Utan det har liksom inte funnits någon anledning att hemlighålla någonting. Det är obehagliga ämnen och det, det är bara av Mm. Är är en det...
1: obehaglig bok men extremt läsvärd. Ja, tack så mycket. Ja. Ja. Slutligen, finns det någon person du gärna skulle vilja höra i Allt du vill att veta? Åh oh, det är massor av personer jag skulle vilja höra. Ja. Men jag har, jag har ett förslag. Jag, jag tycker att ska prata med
2: Arne Jarrick, historiker i Stockholm, som jag tycker har en spännande syn på världen.
1: Mm. Har någon speciell period som han pratar om? Eller?
2: Ja, det är mycket, mycket senhistoria. Sen men det är, lite, det är väldigt mycket stora, övergripande drag som jag tycker är väldigt spännande.
1: Ja, men vi, vi undersöker såklart. Vad bra. Ulf Ellervik, tack snälla för din medverkan. Ja, tack själv. Ulf Ellervik om världens farligaste gifter och mer eller mindre lyckade förgiftningsförsök. Det är kanske extra viktigt efter dagens avsnitt med en liten varning. Don't try this at home. Vill du botanisera mer i ämnet så kan jag verkligen rekommendera Ulfs bok Förgiftad. Vi som gör allt vill att veta heter Frite Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.